0: Itinerarios sonoros, el Caribe de cerca y de lejos. Es un viaje por el mundo de los sonidos, su nacimiento y sus prácticas. Te invitamos a que nos acompañes a escuchar sobre proyectos artísticos, música, poesía, vida cotidiana y los debates de la escucha. Aquí y ahora en Puerto Rico, en el Caribe y más allá de nuestra geografía. Conciencias sonoras, reflexiones posmaría desde la música y el arte al cambio climático. Fue el título del cuarto simposio de investigación musical, celebrado del 4 al 6 de abril del 2018 en el Conservatorio de Música. Dos de nuestros colaboradores participaron activamente. Una, Pría Parota, quien nos presentó el episodio Soundscapes, y el invitado de hoy.
1: Hola, soy Juan Otaro eh, soy profesor del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico y me dedico a estudiar la música popular. Mi presentación en, en, en el simposio viene de una deuda con mi amigo eh, Félix Jiménez, a quien habían invitado al simposio, eh, y una conversación eh, en torno a su libro Audio Euforias, eh, el cual yo eh, había querido y había eh, aceptado presentar, eh, eh, no pude presentar esa presentación, entonces esa conversación se nos quedó pendiente, ¿no? de, de cómo yo veía el libro audioforias de, de, de Félix y entonces para eh, el contexto de este, este simposio eh, a unos meses de, de María eh, Félix me pidió, ¿no? que colaborara con él en esta presentación y entonces salió toda la idea de la cuestión con el ruido y mi idea de cómo, cómo eh, la relación con los sonidos ¿no? había sido transformada por el huracán María eh, en la isla, no sobre todo en, en la presencia de eh, las plantas, ¿no? las plantas eléctricas, los generadores, eh, y, y su ruido, ¿no? como, como esa presencia imponente, esa transformación de una sociedad... ¿no? unos sonidos a unos sonidos de repente implosionan no eh, eh, los sonidos de la planta ¿no? y, y en esa conversación con Félix fue que no salió mi idea de conversar con Félix salió mi, mi, mi idea de eh, eh, cómo los puertorriqueños hacían trucos no cuál era el truco el truqueo de la gente eh, con la planta eh, comienzo realmente con, con un preludio ¿no? eh, en el que hago esta retomo no esta imagen romántica de la naturaleza pura no eh, pero siempre la naturaleza pura para nosotros no es pura la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza son los sonidos que nosotros percibimos, ¿no? Para nosotros eh, eh, el canto de un pájaro es muy diferente a, para lo que es para otro pájaro, ¿no? Eh, eh, y eh, ¿cómo, cómo entonces esta relación con la naturaleza ¿no? de Puerto Rico como paraíso está en nuestros textos básicos, ¿no? En lo que podemos decir eh, 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 el texto con el cual se enseña nuestro abecedario y nuestra rima popular, ¿no? La tierruca de Virgilio Dávila, ¿no? Ese móvil océano, sea, gran espejo, ¿no? Y entonces cuando habla de los valles de riquísimo verdor, no, eh, y oímos que van cantando fuentes cristalinas como flautas que el estos sonidos están impresos ahí, pero también están impresos en toda la referencia popular, ¿no?, al canto del Coquí, ¿no?, eh, eh, que como un sonido, como un animal representativo, pero un sonido representativo, ¿no?, y vivimos en nosotros en la isla del Coquí y donde canta el gallo, Kikriki, ¿no? Ese sonido con la naturaleza es como si eso fuera lo más puro, ¿no?, eh, eh, y yo un poco, pues, eh, eh, veo cómo, cómo esa irrupción también del sonido siempre es una cuestión de una presencia, ¿no? Porque lo que hago es entonces, pues, sigo un poco la imagen de Rubén Blades en Buscando América, ¿no? Eh, 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 Rubén Blades en Buscando América comienza con un sonido del piano, como si fuera uno de esos... Eh, eh, el sonido del cristal de la, de la, de la, de la, del río cosas así ¿no? que que he interrumpido con el sonido de un tambor entrando ¿no? entonces como esa presencia de ese tambor yo lo veo en Buscando América como la, la invasión no la primera, el gesto de la invasión eh, eh, de la conquista española ¿no? Eh, eh, ...irrumpiendo en la paz, ¿no?, y Latinoamérica como en la, este, este continente de la, de la paz, ¿no? Pero un poco yo también lo miro así, ¿no?, pero ya no, no solo mirando la, la conquista, ¿no?, ...sino a través de cómo se perciben los tambores, ¿no?, eh, eh, y Ned Toplen, ¿no?, en su libro es eh, eh, sobre la música cubana, ¿no?, ...que remonta a los orígenes de la música, ¿no?, que incluso eh, eh, defiende, ¿no?, la posición de que el lenguaje del tambor... Eh, puede ser anterior o si no es simultáneo al lenguaje oral, ¿no? en términos de lo importante que es ese sonido para la, las poblaciones eh, ¿no? que cultivaron el tambor en su cultura.
0: The sound of these Black Moors drums, which may have been kettle drums, though we don't know for certain, was intense and frightening. Drums not only intimidate the defending soldiers and terrorize the population when besieging a city, they also called the forces... Of the supernatural to carry the attackers to victory.
1: No, y esta descripción que makes hace del eh, del sonido de cómo los moros, no, los musulmanes al entrar a a la península ibérica aprovecharon del sonido del tambor de cómo esto atemorizaba a las poblaciones ibéricas, eh, eh, como ese ese miedo, ese sonido del otro, no, yo lo transporto al Caribe, no, donde el sonido ese del otro es el tambor de los esclavos, no. Eh, en Estados Unidos, ¿no? En el sur de Estados Unidos, el temor a ese tambor eh, eh, fue tanto que lo prohibieron, ¿no? Eh, en el Caribe lo consintieron y también lo consintieron en, en, en el Brasil, ¿no? Y en otras poblaciones de, eh, de, de las otras colonias españolas. Eh, pero aún así, el tambor era como que deseado y temido, ¿no? El tambor era el momento en que tú podías ver a tus esclavos felices, ¿no? Eh, eh, y eso parece que a los amos ¿no? les daba cierto aire de tranquilidad, pero a la misma vez con el baile del tambor y todo lo demás había un temor ¿no? de que estuvieran transmitiendo no precisamente estas comunicaciones eh, eh, ¿no? y estas señas que ellos no pueden eh, eh, percibir, no saben, no saben qué son, por lo tanto las tienen que reprimir. ¿no? Y eh, eh, por lo tanto ese sonido va a ser como atractivo, pero a la misma vez el sonido del, del, del ruido del otro. no eh, eh, y esta relación con el ruido, pues obviamente va a ir siempre eh, eh, ¿no? eh, eh, evolucionando y viéndose de diferentes formas, ¿no? Cuando estamos en las ciudades, pues el sonido, el ruido del otro siempre, el ruido que molesta es alegadamente el ruido que hacemos los vecinos, ¿no? Con las fiestas, por la noche y todo lo demás, pero sin embargo vivimos acostumbrados, sobre todo en la ciudad, al propio ruido de la ciudad, ¿no? A los carros, las guaguas, el tren, las fábricas ¿No? Eh, eh, y, y ahí es que yo entro en mi intermeso, ¿no? Eh, eh, que son pues, precisamente esas canciones de los años 30, 40, eh, plenas, ¿no? Principalmente, eh, eh, de Rivera y de Cortillo, ¿no? eh, Referentes al, al, al tren, ¿no? eh, Y a la eh, y, y, y a la máquina de coser, ¿no? El sonido de la máquina de coser, el máquina holandera
2: ¡Quítate de la vía, perico! I think.
1: Eh, 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 a mí estas canciones lo que me, me, me deslumbran es precisamente como eh, eh, lo que puede ser percibido como ruido, pues entonces el trabajador, no, el, eh, eh, ¿no? el obrero en su quehacer, ¿no? en su brega con su trabajo, no, imprime música. Y esto está en la música popular caribeña desde todo, esto es el pregón, no, el pregón es como el que va a vender frutas, pues para vender las frutas canta, ¿por qué? Porque así mismo es feliz y atrae su producto y todo lo demás, pero es como si el ritmo estuviera siempre metido en todos nosotros y la sonoridad con el eco de la, eh, eh, de la casera, en el caso, en el caso del, eh, del pregón, ¿no? eh, eh, y entonces como pues el trabajador, pues con el sonido. O oh, el accidente urbano, ¿no? Con el sonido del tren, y por eso que tenemos esas referencias al tren, ¿no? Eh, eh, o oh, el tren en la, en la central, ¿no? veamos si tren está subiendo en la central, pues sabemos, pues, hay trabajo en la central, ¿no? Eh, eh, es un motivo de alegría a pesar del sonido, ¿no? Eh, eh, y lo mismo, pues, que el tren pasa por unos lugares que hay que estar metido, y el signo del tren como esa avalancha de que se lleva al que... Eh, no escucha al que no está atento, ¿no? O al que sea menos capacitado, ¿no? Eh, eh, el pobre Perico. Eh, o también va a pasar también a, a captar los sonidos de la ciudad. Lo interesante es cómo esto pasa a ser la grabación, ¿no? La música misma tiene que tener esos sonidos, ¿no? O reproducirlo, ¿no? En el caso de máquina arandera son los saxofones, los que reproducen el sonido de la máquina, ¿no? Eh, eh, y en el caso de, 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 de Perico también, ¿no? Eh, eh. Eh, pero cuando pasamos a La Faña, ¿no? esa introducción de Pedro Navaja, eh, eh, que ¿no? parece una introducción operática ¿no? del, del, del nuevo siglo, eh, corta, breve, ¿no? con el sonido del, de los vientos, que anuncian que estamos en un lugar donde hay presencia policiaca, gente en las barras, hay discotecas, ¿no? y hay un tipo que está pasando por allí que puede ser un asaltante.
0: Y cambia, ¿tú crees, la percepción de la gente, o sea, del, del sonido de la naturaleza a este sonido eh, industrial urbano, a lo que es la identidad de un barrio y cómo suena, eh, de ahí, ¿eso eso vuelve y cambia cuando la gente se va a las urbanizaciones? ¿O tú crees que en Puerto Rico siempre, siempre va a predominar eh, esa convivencia de diferentes tipos de, de ruidos que nos rodean?
1: Si no tiene la carita no es Paico de verdad, Paico, Paico, ese es uno de los sonidos de mi infancia, ¿no? ese y el ping, ping, del otro, no, de la competencia que era Frosty creo, no, eh, para hacer la, la, la propaganda de ambas compañías, no, eh, Paico de aquí, ¿no? Eh, y eh, eh, también había un revendón en carro, ¿no? Eh, eh, eso también, eso es mi infancia, yo creo que todavía hay, ¿no? Eh, 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 todavía hay por las urbanizaciones se escucha el pito del, del amorador, ¿no? De, eh, de cuchillo, ¿no? Y de tijera, eh, ¿no? Pero las cosas cambian, ¿no? Eh, eh, pero también están los carros, ¿no? Los carros, ¿no? Con eh, eh, las personas que les gusta escuchar, ¿no? Eh, o no escucharlo de afuera simplemente escucharlo de esto pero no sabemos dónde está la barrera ¿no? si es que le gusta que los demás escuchen que escucha pues es su manera de llamar la atención o es su manera de reproducir la vida de la discoteca ¿no? en su vida cotidiana
0: y eso fue un fenómeno tanto en, en el resto del Caribe y viene yo creo de, de, de caribeños en los Estados Unidos los famosos sound systems que son del Caribe viajan a, a Estados Unidos y el poder apoderar tu carro con una super máquina de sonido ¿Es un fenómeno de cómo de qué tiempo?
1: Yo creo que la primera tumba coco eh, eh, conocida, sí, o registrada, es la de Cool, ¿no?, por, lo, eh, por las calles del Bronx, ¿no?, eh, eh, con la reproducción de sus propios cortes de discos, ¿no?, y de la música Soul y Agan eh, que se producía en los años 70 eh, en Nueva York y en Chicago, ¿no?, eh, eh, y... Eh, curiosamente, ¿no?, eh, eh, se asocia, ¿no?, esa, esa irrupción sonora de por las calles, ¿no?, con su posterior presencia en las canchas de baloncesto hasta que ocupan, ¿no? los edificios vacíos, eh, se asocia con un gesto pacificador, ¿no?, de eh, las gangas en el Bronx, ¿no?, un llamado a la paz, ¿no?, esa, esa irrupción sonora enorme, ¿no?, se presta, eh, eh, pero también en Nueva York cuenta ¿no?, eh, eh, Muchísimo, ¿no? De los que hoy conocemos como padres o pioneros de la salsa, ¿no? Como en Nueva York, ¿no? Las propias calles en el barrio, en el Bronx, ¿no? Eh, eh, en Loizaida, estaban llenas de sonido, ¿no? El ruido era algo característico, la gente gritándose de un lado a otro, pero también el sonido de una bayonera o el sonido de la otra. Eh, eh, o oh, por las noches, ¿no? Una banda tocando aquí, otro grupito tocando allá, ¿no? Eh, 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 junto con los sonidos de la ciudad, ¿no? Por eso mismo está, de reco está de este recoger, ¿no? Eh, eh, y aquí, pues, también se da, ¿no? Eh, eh, cuando los, la clase ¿no? pobre, obrera, ¿no? o los lumpen o lo quieran llamar, se apropian de los carros, ¿no? eh, los famosos puntos 8, ¿no? parte de la estética ¿no? y la apropiación de yo estoy decir, yo estoy aquí, de esa juventud, eh, no solo era la lustrucidad del carro junto con la oscuridad, sino también la irrupción sonora, ¿no? el boom, boom, boom. Eh, como un signo de poder, ¿no? Eh, eh, tengo un mejor equipo que el otro, ¿no? Un signo de poder eh, eh, en, ese, en, ese, en ese sentido. Entonces, eh, eh, el sonido es parte, ¿no? Cómo yo ocupo ese otro espacio. Aquí en Puerto Rico, no sé si me estoy yendo del tema, pero eh, la gente que tiene lancha, ¿no? Eh, ha podido ver cómo en los pequeños lugares de Puerto Rico, donde hay concentración de... Eh, eh, de los que llamamos lancheros, ¿no? De dueños de lancha que van a vacacionar un sábado o un domingo a una de estas playas donde van solo lanchas, ¿no? Eh, eh, la competencia sonora es una cosa... Eh, ¿no? que Alguno pudiera pensar que es irracional, pero no. Alguna razón tiene, ¿no? De, de, de yo pongo mi música más alta que la tuya eh, y no me importa eh, eh, que lo que se escuche en el otro lado sea como que eh, eh, unos tambores... Eh, Volviendo, ¿no? En unos tambores que están anunciando que se está revolucionando algo, como si estuviera ocurriendo un temblor, ¿no? Eh, poco asociado con las músicas, que es lo que ellos piensan que, que estén, ¿no? Eh, eh. Curiosamente, eh, eh, una, una de las cosas que eh, eh, ¿no? permitió abrir, a, a descubrir con nuestros sentidos, ¿no? Descubrir no, nuestra presencia en el mundo con nuestros sentidos, tras tra el paso del huracán María, fue precisamente nuestra relación con los sonidos, ¿no? Eh, eh, las múltiples no yo no sé cu cuántas veces podemos tratar de recoger y no las recogeremos todas no experiencias de los diferentes sonidos en, eh, las experiencias con los sonidos de diferentes formas del huracán no eh, el sonido de romper una ventana o de estar eh, empujando una pared o de los escombros corriendo por todas partes o de los árboles cayendo el viento soplando no esa relación pero sobre todo después la sensación de quietud no eh, 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 en cierto sentido, en espera de las primeras plantas. ¿no? Eh, yo viví el, el huracán en, en medio de una ciudad, ¿no? en Miramar, ¿no? en espera que empezaran a sonar las primeras plantas, que serían las de los eh, 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 edificios, pero habían unas prendían y otras no prendían. Entonces esa sonoridad de planta empezó a multiplicarse después. ¿no? Eh, eh, como una presencia, un signo de qué. Es la planta en este momento en que todo es quietud, ¿no? en que todo murió. Eh, en que no habían comunicaciones, ¿no? Puerto Rico pareció volver a vivir eh, eh, la experiencia, una experiencia única de una hecatombe, ¿no? eh, Estábamos vivos, mayormente vivos, no habían muertos inmediatos en la mayor parte de los casos, aunque mucha gente vivió tra tragedias y tragedias y tragedias de gente, ¿no? eh, Deteriorándose su salud durante eh, 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 ese proceso, ¿no? ese, En ese sentido de aislamiento, eh, eh, en el que quizás una planta hubiera salvado la vida, ¿no? de alguien, ¿no?, eh, y la necesidad entonces de que esos signos, ¿no?, eh, ocuparan eh, eh, para rescatarnos la vida, ¿no?, eran, eran como lo que nos podía salvar, ¿no?, eh, eh, y claro, entonces, eh, ¿cómo? la relación social con esos signos, otra vez, y la cotidianidad pasa a ser el que tiene planta o el que no tiene planta, el que tiene luz o el que no tiene luz, pues la cultura popular, no a mí me interesa cómo la cultura popular refleja eh, eh, las diferentes relaciones que hay entonces con la planta como signo social, como signo de bienestar, pero también con el ruido de la planta, eh, y la relación entonces cómo la planta se convirtió en, eh, eh, en parte de una nueva sonoridad de las músicas navideñas, que son músicas que, que, que cargan con nuestra tradición popular. Eh, me interesó, ¿no? Y, y, y fue una cosa curiosa eh, eh, de que esto quizás fue una experiencia para muy poca gente en términos de Puerto Rico, porque en las Navidades en Puerto Rico todavía había una alta ¿no? eh, con, eh, gente que no tenía luz y mucho menos tenía acceso a eh, eh, conexión de Internet, ¿no? Eh, eh. Cómo, a pesar de eso, ¿no? en los medios sociales se, se tornaron una, una forma de comunicar ¿no? este, y verbalizar estas ansiedades, eh, junto con las cosas que siempre hace la, la industria, ¿no? que producieron discos rápidos con referencias a la, a la a la... Eh, eh, a la el pase de María, ¿no? y al tener que vivir con la luz y nada uno de ellos lo vimos, ¿no? los que pudieron ir al cine, a los cines que cuando los cines empezaron a hacer Puh, pues ahí podemos, podemos, podemos tomar refresco, frío y coger aire acondicionado un tiempo en ciertos lugares, ¿no? Eh, eh, eh. y uno de los comerciales precisamente reproducía la canción de Víctor Manuel y Abrante, ¿no? Eh, mi Navidad no se apaga, ¿no? Eh, eh, y eh, también ¿no? el Grupo Manilla sacó una, un tema que se llamaba eh, esta Navidad con velas, ¿no? Esta Navidad la pasaré, pero lo prenderé con velas, pero la voy a pasar bien, ¿no? Entonces referencia a esa presencia de la planta o no de la planta, pero lo que sigue permanente es cómo el espíritu ¿no? navideño no muere, ¿no? El deseo de tomar con liviandad ¿no? eh, eh, lo que es una crisis muy suerte, ¿no? Eh, la presencia, no, el, el ruido o no el ruido, la presencia o no la presencia, el bienestar o no el bienestar, las diferencias sociales y las tensiones sociales que refleja el tener o no tener una planta que está presente en esa en, esa, eh, en esas canciones. ¿Cómo pues, la cultura popular? Se las apropia y las vive con, eh, eh, con humor, ¿no? Eh, eh, y también como también por medio de, los, eh, eh, de las llamadas redes sociales, ¿no? que lo que permite que entonces son, no ya la industria no, para sacar provecho o una compañía eh, eh, para hacerse publicidad, eh, sino espontáneamente. La gente, me, me imagino que grabando con los pocos que tenían electricidad, eh, algunas grabaciones parecen que están hechas con un celular, eh, en la esquinita de tu casa, en un momento en que, no sé, ahí lo, con la luz del carro o algo así, tiraste una iluminación y pegaste eh, eh, a grabar jingles de Navidad eh, jocosos, ¿no? Sobre eh, eh, lo mal que está la situación, pero haciendo chistes al respecto.
0: Escuchemos un surtido de, de las el, el Greatest Hits de Juan Otero Garaví sobre la cantidad de proliferación de, de esta creatividad, del momento de emergencia que pudimos compartir y que nos llenaba de humor en un momento donde si no estábamos todos muy malhumorados eh, y un poco desesperados sin saber cuál iba a ser nuestro, nuestro futuro en Puerto Rico.
1: Los primeros son los de, de el, el, lo, lo, las animaciones desde la nada. ¿no?
2: Cansan estas plantas tan ruidosas. Quiero volver. El otro son,
1: eh, eh, Quiero si Navidad de Boricua 2017, de Vuelve Navarro, ¿no? Eh, la sacaron desde noviembre, ¿no? tempranito.
2: Navidad Boricua, grandes éxitos 2017. Con el tema: Si no me dan internet. Si
1: no me dan si no da si no da eh, Y es gracioso, ¿no? Eh, eh, quizás la más, más graciosa de todas es prender la planta paloma, ¿no? Aunque haga mucho ruido. Eh, las últimas es un jingle, ¿no? De, de cuatro, eh, 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 ¿cómo se llaman? Eh, se llama un jingle navideño de María, ¿no? Eh, eh. Y es que vamos a celebrar la Navidad, aunque no tengamos luz, y a pesar de María, no nos, como que la Navidad es lo que nos vive, lo que nos hace puertorriqueños. ¿no? Eh, y el último, ¿no? lo hizo José Fonseca ¿no? y lo que pagó por la radio, eh, la planta nueva, no eh, eh, que ya va evolucionando. ¿no? Ya no solamente es la planta, no es que se te dañó la planta, la crisis de comprar la otra planta, los signos de poder de, eh, eh, que hay eh, eh, con esa planta y cómo están los, todos los trucos. ¿no? A mí me parece que uno puede evidenciar todos los trucos, las diferentes posiciones en términos de el control que entonces hay que tener sobre las plantas, sobre el sonido de las plantas, el exceso de la planta, eh, la planta como algo invasivo a nuestra paz, ¿no? Lo que nos rescató y era el signo de, de posibilidad de vida eh, y de sobrevivencia eh, en los primeros meses después de, en los primeros días después del huracán pasa a ser después como ese, ese, esa cosa sobre la cual se pide que el Estado establezca control, ¿no? ¿Sí?
2: le voy a pedir a los reyes que me traiga la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga...
1: No, a mí me interesa, ¿no?, eh, eh, cómo eh, observar estas manifestaciones, estas relaciones con los sonidos, ¿no?, en sus diferentes circunstancias, tanto en términos de sus prejuicios, en términos de conductas de clase o también de lo que sería... Eh, 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 conducta urbana, ¿no? En el sentido de cómo se ocupan nuevos espacios, ¿no? En la calle Loísta, por ejemplo, donde yo vivo, pasan unas cosas muy interesantes en términos de cómo eh, la promoción de nuevos negocios ¿no? eh, eh, va un poco eh, eh, en contra ¿no? de la posesión de pequeños espacios por la gente ciudadana que ha habitado este espacio por décadas, por, ¿no? eh, eh, por más de 100 años, ¿no? Eh, eh, y no creo que los habitantes de ahora estén de más de 100 años, porque esto ha sido un lugar, un lugar de, de convivencia, de vida comercial y vida eh, eh, urbana, no, vida eh, eh, ciudadana. Eh, y esas relaciones me, me interesan mirarlas, cómo entonces eh, eh, nosotros nos comportamos en términos de los sonidos, ¿no? y siempre mirándolo en la música popular, porque yo en la música popular veo parte de, eh, 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 ¿no? de la espontaneidad. Eh, de, eh, eh, de la población el pueblo puertorriqueño aunque no sea el pueblo no representa nada pero que eh, eh, representa siempre el tratar de tener contacto con los desposeídos ¿no? con los menos eh, 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 poderosos ¿no? aunque eh, a la misma vez ostente un discurso de poder como hace el trapa ahora ¿no? tengo un machado, tengo una mujer tengo más de todo
0: Itinerarios Sonoros es una producción de la calle Luisa Inc. y Radio San Juan con el auspicio de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades producido y dirigido por Lidia Platón Lázaro y Mariana Reyes con la colaboración de Pría Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garabés La dirección técnica estuvo a cargo de Ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino la
2: máquina, patinaba, cuando salió de Allá traje, que llegaba,
0: a a Manatee, que mi pueblo querido se lo neta, vencito a cobar, a recibo